0: Monochromcast Nummer 007 Missgeschick im Fotolabor von Frank Weber, 20. Januar 2017 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, heute möchte ich einige Gedanken zur Verarbeitung meiner analogen Aufnahmen im Fotolabor in der siebten Folge meines Monochromcast mit allen Zuhörenden teilen. Neben dem handwerklich Unmittelbaren des analogen Fotografierens liegt für mich der Reiz vor allem darin, dass mich ein analoges Barütbild deutlich mehr anspricht als ein Druck. Die Tonwerte und Tiefen passen, ein möglichst gutes Negativ vorausgesetzt. Gerade bei Mittelformat und Großbild sind auch die Details viel mehr als die 300 oder 360 dpi, die sich im Druck finden. Als Kurzsichtiger kann ich meine Brille abnehmen, die Vergrößerung nahe vor die Augen halten, und dann eben kein Raster erkennen. Nicht einmal Korn, sondern einfach nur Bild. Klar, die Selbstverarbeitung war schon immer eine Nische, aber nichtsdestotrotz sind viele klassische und einige gute neue Entwickler weiter bzw. erstmals zu haben. Neulich habe ich einige Apothekenflaschen aus braunem Glas angeschafft, weil etwa Kodaks sehr guter Entwickler XTOL nur noch als Pulveransatz für 5 Liter erhältlich ist. Man hat eben nicht mehr an die Selbstverarbeiter gedacht. Auch bei Ilfords klassischem ID11 sieht es ähnlich aus. Wenn ich Pulver für einen Liter kaufe, ist das quasi ebenso teuer wie ein Ansatz für 5 Liter. Nun macht es das nicht besser, dass ich etliche Flaschen mit einem angesetzten Entwickler herumstehen habe, denn der sollte ja auch verbraucht werden, bevor er schlecht wird. Einige Freunde habe ich, für die ich hier und da einen Film mitentwickle. Leider ging ganz unerwartet dabei neulich etwas schief. Nachdem ich etliche Großbildfilme in einem ersten Durchgang in meinem automatischen Prozessor Jobo ATL1000 entwickelt hatte, wollte ich im zweiten Durchgang einen Kleinbildfilm von mir und einen, den ein Freund belichtet hatte, entwickeln. Dieser Freund interessiert sich für die analoge Fotografie und hatte leihweise von mir eine Minox 35 mit einem Film. Er hat also fotografiert und ich sollte und wollte nun mit einem Kleinbildfilm auch den des Kollegen aus meiner Minox entwickeln. Damit die Hörenden, die noch nie im Fotolabor waren und vielleicht keine Vorstellung davon haben, was ein Filmprozessor ist, nun auch noch folgen können, sollte ich hier schildern, was das eigentlich ist und wie das geht. Schwarz-Weiß-Filme funktionieren ja so, dass während der Belichtung die Silberionen zu metallischem Silber reduziert werden. Im Labor entwickelt man den Film nun so, dass zuerst bei den wenigen durchs Licht reduzierten Silberatomen andere dazu angelagert werden. So wird aus dem unsichtbaren, latenten Bild ein sichtbares. Dafür ist der in der Regel basische Entwickler zuständig. Anschließend wird dessen Wirkung durch ein saures Stoppbad angehalten und dann die noch vorhandenen Silberionen, die noch nicht zu metallischem Silber reduziert sind, eben die, die noch belichtet werden könnten, wenn man den Film dem Licht aussetzte, durch den Fixierer aus dem Film gelöst. Abschließend wird der Film für gute Haltbarkeit nach der Chemie Martha mit Wasser gespült, wobei dieses mehrfach gewechselt wird. Was also mit lichtempfindlichen Silberionen im Film begann, das endet mit einem haltbar ausgewässerten Negativ, das dann anschließend vergrößert werden kann oder Kontakt kopiert. Es kann aber auch etwa gescannt werden. Das nennt man dann hybride Verarbeitung. Damit das Wasser vor der Trocknung des Films gut abläuft, nutzen viele ein Netzmittel vor dem Trocknen. So eine Art Spülmittel, das die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzt und somit zur Trocknung des Films ohne Kalkflecken führt. Umstritten ist, ob man den zu trocknenden Film dann abstreift. Dazu gibt es allerlei Geräte mit Gummilippe. Manche tun das, andere fürchten Kratzer. Ich habe es lange getan, aber irgendwann begann mein Abstreifer Kratzer zu erzeugen. Seither nutze ich nur meine mit Netzmittel Wasser benetzten Finger, um die überschüssigen Wassermengen zu beseitigen. Wer maximale Haltbarkeit seiner Negative anstrebt, kann abschließend diese noch in einem Selentoner oder einem Stabilisierungsbad behandeln. Mein Filmprozessor macht nun folgendes. Ich setze eine passende Filmentwicklungsdose mit ihrem Zahnkranzdeckel an die Halterung im Prozessor an, stelle vorher die gewünschten Prozessparameter, Entwicklungszeit und ob es schwarz-weiß ist, ein und dann läuft alles weitere vollautomatisch ab. Der Film wird vorgewässert, dann saugt aus dem entsprechenden Fach im Gerät der Prozessor den Entwickler in die Entwicklungsdose eben durch diesen Zahnkranzdeckel die Entwicklungsdose wird unterdessen hin und her gedreht, sodass alle Stellen der zu entwickelnden Filme gleichmäßig benetzt werden. Man braucht bei diesem Verfahren nur wenig Chemie, was die Umwelt und den Geldbeutel schont. Nach Ende der Entwicklungszeit wird der Entwickler aus der Entwicklungsdose gegossen, wiederum zeitgesteuert. Dann wird aus dem nächsten Tank das Stoppbad eingesaugt und in die Dose gepumpt, während die Dose wieder rotiert. Nach der Zeit des Stoppbads wird dann auch dieses wieder ausgegossen und der in einem weiteren Fach eingefüllte Fixierer in die Trommel gesaugt. Nach dessen Zeit in der Trommel rotiert diese weiter und mehrfach wird Wasser angesaugt, sodass der Film gespült wird, wie gesagt mit mehrfachem Wasserwechsel. Das Bad im Netzmittel geschieht dann außerhalb des Prozessors und ebenso die Filmtrocknung. So ein Prozessor ist ungemein praktisch, denn nachdem man den Film in die Entwicklungsdose eingespült hat oder bei Planfilm diese eingesteckt hat in die Fächer des Entwicklungshalters, der dann in die Entwicklungsdose kommt, braucht man nur noch die Zeit für die Entwicklung an der Maschine einzustellen und die entsprechenden Chemikalien in der erforderlichen Menge in die Maschine zu füllen. Alles andere läuft dann im Hellen und vollautomatisch ab. Nun zu meinem Missgeschick. Offenbar habe ich die Entwicklungsdose nicht richtig an die Maschine angedockt. Das ist so ein Mechanismus aus einem Zahnkranz auf der Entwicklungsdose und einer entsprechenden Aufnahme am Prozessor. Man drückt den Zahnkranzdeckel der Entwicklungsdose in diese Aufnahme der Maschine. Das habe ich wohl nicht richtig gemacht. Jedenfalls hat sich die Dose, da der Zahnkranz unmittelbar vor der Aufnahme sich befand, nachdem er abgerutscht ist, sich zwar mit der entsprechenden Chemie befüllt, aber die Dose hat nicht rotiert. Nur ein kleiner Teil des Films, eben das, was unten lag, war in der entsprechenden Chemie. Der aber, dieser kleine Teil, war dort zu lange. Es sind... Entsprechend der Anzahl der Filmwicklungen in der Filmspirale 3, nämlich in der äußersten Wicklung, in der mittleren Wicklung, in der inneren Wicklung, jeweils anderthalb negative umfassende Stückchen reichlich kräftig entwickelt. Der Rest hat nichts abbekommen. Ich dachte darüber nach, warum denn beim Ausgießen überhaupt die Chemie wieder aus dem Prozessor herausgeflossen ist, wo doch die Entwicklungsdose nur vor der Halterung lag aber eben nicht angedockt war. Ganz einfach, beim Ausgießen wird die Trommel angekippt, sodass der Zahnkranzdeckel sich zu unterst, also an der tiefsten Stelle befindet. Dieses Anheben aber erfolgt nicht allein am Zahnkranzdeckel, sondern auch durch das Mitschwenken der unter der Entwicklungstrommel befindlichen Rollen und deren Achsen. Die Trommel kann ja recht schwer werden, mit vielen Filmen und viel Chemie. Sie rutschte jeweils beim Entleeren direkt an die Andockstelle und fast die gesamte Chemie bzw. fast das gesamte Wasser floss wieder aus der Dose. Mir jedenfalls fiel beim Prozess nichts auf. Schade. Das Ergebnis dieses misslungenen Entwicklungsversuchs sind zwei Filme zu je 36, 37 oder 38 Aufnahmen für den Abfall. Schade, aber so geht das mit dem Lernen. Leider. Es ist mir besonders unangenehm, weil es den Film eines Kollegen betraf, der so wahrscheinlich nicht für die analoge Fotografie gewonnen werden kann. Ich werde beim nächsten Einsatz des Prozessors doppelt und dreifach prüfen, dass die Entwicklungsdose wirklich fest eingerastet ist. Am selben Abend hatte ich zuvor ja bereits sechs Planfilme entwickelt und mit denen werde ich mich demnächst weiter befassen. Die Bilder müssen ja schließlich noch zu Papier gebracht werden. Unsicher bin ich, ob in diesem Monochromcast das beschriebene Missgeschick nicht zu unanschaulich, zu abstrakt bleibt. Wenn mir da jemand eine Rückmeldung geben möchte, herzlich gerne. Die Kontaktdaten stehen unter www.fravemedia.de Liebe Monochromcast-Gemeinde, vielen Dank für das Zuhören heute. Fortsetzung folgt.